0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Здесь я рассказываю о книгах, делюсь впечатлением, пересказываю понравившиеся моменты, плюс дополняю все это проверенными рекомендациями, советами и личным опытом. А перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе, у меня есть книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, потом в чате обсуждаем это все, делимся понравившимися цитатами, и в конце, после того, как поток заканчивается, устраиваем созвон обсуждения, где уже пересказываем подробно книгу, делимся мыслями и просто душевно болтаем. Так что вступай в телеграм-канал по ссылке в описании. У нас есть как онлайн-формат, так и офлайн встречи в Москве. Мы будем тебя очень рады. Давай читать и развиваться вместе. А в сегодняшнем эпизоде мы рассмотрим книгу, которую я очень давно хотела прочитать и откладывала. Она называется «Я манипулирую тобой». Кажется, самая популярная книга в России про манипуляции и, наверное, единственная такая весомая, значимая и интересная. Это издательство «Альпина». И я заранее могу сказать о том, что книга выглядит потрясающе, она в мягкой обложке, и там огромное количество иллюстраций, дополнительного материала, по которому можно перейти, QR-коды, где как раз ссылки на видео, которые можно посмотреть, они все в тему, плюс различные таблицы, графики, схемы. Мне кажется, это так все дополняет книгу, что тебе не скучно читать про, казалось бы, такую непростую тему, то есть манипуляции можно подать достаточно скучным образом, но автор отлично с этим справился и сделал какой-то невероятный учебник по манипуляциям, который я искренне рекомендую прочитать. Плюс могу заранее сказать о том, что издательство Альпина дает скидку 20% по промокоду ЛИНА большими буквами латиницей на все книги у них на сайте, а ссылку я также оставлю под этим эпизодом. Собственно, пользуйтесь, и такой небольшой спойлер, я ее еще хочу разыграть у себя в телеграм-канале, так что переходите, читайте условия, и, возможно, даже покупать не придется, а вы выиграете такую замечательную находку. Начнем, наверное, с понятий манипуляции. Что это вообще такое? Манипуляция — это всегда игра на наших чувствах и эмоциях. И, конечно, манипуляция — это те струны, на которых играет сам манипулятор. И всегда это происходит через вот эти ощущения. Есть разные виды манипуляции, которые тоже стоит разобрать. Это прагматическая, она имеет цель и сценарий. Например, это взять деньги в долг, получить контракт, подарок. Поверить. Второй вариант ⁇ это гидонистическая манипуляция. Человек, который это делает, получает удовольствие от самого процесса. И есть даже люди, которых называют энергетические вампиры. Это как раз к ним и относится. Они питают свое эго и повышают самооценку за счет вот такого поведения жертв. И третий вариант — это встречная, то есть манипуляция в ответ на манипуляцию. Есть еще также дополнительная — это сознательная и бессознательная. Здесь, в принципе, из названий все понятно, что сознательная — это когда человек понимает, что он делает. Бессознательная — это привычная форма поведения, то есть заложенная, возможно, в детстве или от круга общения, и потом человек просто перенимает это поведение и в дальнейшем использует. И, конечно, книга показывает большее количество манипуляций, причем в конкретных образах, форматах, с идеальными примерами, которыми хочется поделиться. И я не буду сразу скажу пересказывать всю книгу, потому что какие-то вещи очень хочется оставить уже вам, как читателям. Поэтому про 13 видов манипуляций я расскажу, еще там в конце тоже интересные вещи замечу. Но знайте, что стоит правда к ней обратиться. Итак, про 13 видов манипуляций. Момент, который мне больше всего заинтересовал и понравился. Собственно, первый вид, первый тип манипуляции называется «плохой человек – плохой аргумент». То есть, когда люди любым способом дискредитируют человека. Например, это наши любимые фразы от родителей. «Вот ты сначала повзрослей, сперва роди, а потом будешь говорить». «Вот это все про подобные манипуляции». И даже был идеальный пример про женщину, которую звали Антонина Павловна. Она начальник отдела. И, собственно, был конкурс за то, кто выиграет бюджет в свой отдел. И она построила диаграммы на листочках, все это расписала и презентовала начальник методом манипуляции. Ее начал унижать в плане того, что она сделает это на листочках. Оказалось бы, какой сейчас век на дворе. И он сказал что-то из разряда, вы научитесь сначала и пользоваться, а потом уже и бюджет будете согласовывать. Но на деле, как Excel и как вид диаграмм связан с бюджетом? В принципе, никак. И здесь, конечно, на эту манипуляцию можно прореагировать несколькими способами, это может быть сразу какая-то паника и ответная реакция, например, слезы, страх, уход, в принципе, она так и поступила. То есть называется это пассивная реакция на такое проявление. И есть активная. В основном это проявляется как агрессия. То есть человек сразу начинает оправдываться, возражать, кричать и тому подобное. Но как правильно реагировать в данном случае? Первый вариант — это игнорирование конфликта. А второй вариант — переход в логическое русло. То есть, как я сказала ранее, можно уточнить, как мои знания... В программе относится к бюджету. Или если я переведу бюджет в Excel, то вы безоговорочно примете мое решение и мой доклад. Собственно, это как раз выведет человека, манипулятора, из его позиции. Немножечко подутихнет и, наверное, опешит в этот момент. Интересно, как же он отреагировал бы, услышав подобное выражение. Следующий. Вариант манипуляции, второй, называется несоответствие слов делу. Или самая популярная фраза, чья бы корова мучала. То есть, ты меня учишь, хотя сам в молодости так делал. Или курить вредно, но ты сам куришь. Собственно, такой пример там и был. Отец рассказывал сыну о том, что курить вредно, при условии, что сам постоянно на его глазах делал это. В общем, противодействие подобной манипуляции которая действительно является манипуляцией, это логический рефрейминг. Здесь можно использовать фразу ⁇ именно поэтому ⁇ Конкретный пример, где сын спрашивает у отца, так ты же сам куришь, в чем смысл, зачем мне об этом говорить. Именно поэтому я тебе и говорю, потому что на собственном опыте понял, как это все вредит здоровью. Я сам прочувствовал и не хочу, чтобы ты совершал такие же ошибки. Вот эта фраза именно поэтому действительно идеально вписывается в этот момент. Третий вариант манипуляции личная выгода, которая ставит под сомнение искренность оппонента. Здесь могут звучать фразы «Вы, наверное, за это получаете откат» или «Кто вам заплатил за эти слова?» Это идеальный вариант, который используют в политике когда перед выборами, например, люди начинают облагораживать какой-то район, делать что-то, открывать новые сады, строить здания, менять дорогу, все что угодно, и у людей вокруг сразу возникает вопрос, а вы это делаете, потому что вам заплатили? Вы это делаете, потому что совсем скоро день выборов? Или что происходит?» Это обезоруживает, естественно, и политики, кстати, уже знают эту манипуляцию. Я бы, естественно, выпала и не знала, как ответить, но, прочитав эту книгу, правда, приходишь в себя и замечаешь такие моменты. Здесь, конечно, можно довести до абсурда. У вас спросят, вам за это заплатили? Можно сказать, да, конечно, мне заплатили и за это, и за то, что я сюда пришел, и вообще мне все мои действия оплачивают. Ну то есть из одной крайности перейти в другую. Самое важное не начать оправдываться и говорить, что нет, мне за это не платят на самом деле, и скатиться в жертвенную позицию. Четвертый момент – это невежество. Здесь про сложные термины, которые может использовать манипулятор. Суть в том, что люди должны уметь рассказывать сложные вещи простым языком. Мне кажется, это как раз и есть показатель профессионализма, когда ты умеешь любое понятие объяснить даже второкласснику. А когда человек просто сыпет терминами, это явно показывает непонимание, где он находится. То есть представьте, какое-то совещание проходит, приходит начальник и начинает говорить. Вот мы не закрыли этот отчет и какая-то терминология. Все кивают просто потому, что они на самом деле не понимают, что это значит. А в противовес своему начальнику сказать что-то сложно. То есть показать свою некомпетентность или свое незнание вдруг меняется. Меня уволят, вдруг мне сделают выговор, скажут, что я не прав, еще что-то посмеются. То есть, все вот эти чувства, что меня засмеют или меня отвергнут как раз и вызывают это желание потакать такой манипуляции. Но что нужно сделать в этот момент на самом деле, конечно, признать свое незнание и спросить у человека, что на самом деле значит. Это фраза, это значение слова. И не бояться быть глупым, потому что вы не можете знать все, Это абсолютно нормально. Кстати, раньше я очень боялась задавать вопросы людям и в школе, и в университете, и просто незнакомым. А сейчас я как будто поняла, что в этом есть сила. И это классно чего-то не знать. И даже если у вас спрашивают какой-то момент, и вы не знаете, сила в том, чтобы сказать «я не знаю». Но уточню, и потом мы сможем вместе это обсудить. Или, я не знаю, возможно, ты можешь мне в этом помочь. Это идеальный вариант взаимодействия, как будто бы. Пятый момент — это когда начинают давить на проявление ваших эмоций или чувств. Например, а что, у тебя даже руки дрожат, ты что, волнуешься? или «почему твои глаза смотрят влево», «почему ты сидишь в закрытой позе», «почему ты молчишь». Такие манипуляции я испытывала в жизни, и скажу, что меня это дико раздражало, и я, конечно, впадала в оправдание. То есть я не в закрытой позе, я готова разговаривать, я просто так иду, потому что мне удобно, в чем проблема». Но, собственно, как раз признание плюс выгодное объяснение — идеальная комбинация для завершения этой манипуляции. То есть сказать «да, дрожат руки», ну а как они не могут дрожать, ведь от этого зависит наше будущее, или «да, я чешу глаза», это не значит, что я вру и обманываю, с вами, наверное, не согласится мой аллерголог. То есть как будто в каждой манипуляции есть вот этот ключик к решению — И это здорово знать, как правильно ответить человеку. Шестой вид манипуляции — это палочный метод. Как раз вот этот скрытый шантаж. И зачастую он присутствует в моментах, когда у человека произошло какое-то тяжелое событие. Это может быть потеря близких, переезд в новый город. Когда человек испытывает подобное, то есть у него поменялась полностью жизнь, он не знает, что делать, им действительно легко манипулировать. И поэтому очень много историй, когда в подобном состоянии люди попадали в секты. Как в принципе работает подобный образ, он состоит из четырех этапов это напугать, то есть сказать, что да, сейчас все так плохо, угнетающе, вокруг происходят ужасные события. второе это лишить информации то есть заставить человека оставить телефон, не общаться с друзьями, потом еще и усилить изоляцию, желательно вообще привести его в какое-то конкретное место, где и обитают, собственно, похожие люди. Четвертый шаг — это покормить с руки, то есть дать поддержки, заботы, принятия, сказать о том, что его здесь понимают. Но самое важное — не вестись на это и трезво оценивать ситуацию в любой момент времени, потому что манипулировать... Правду довольно легко. И здесь, конечно же, есть несколько советов. Это открыть манипуляцию, то есть сказать человеку, что я вижу, что ты мной манипулируешь. Уточнить вообще и вскрыть цель, для чего ты это делаешь, зачем тебе это нужно. И также сломать сценарную линию, то есть повести себя так, как не ожидает ваш оппонент. Седьмой вид манипуляции ⁇ это подмазывание. Когда говорят, но ну, вы же образованный человек, вы точно со мной согласитесь. Здесь идет комплимент плюс команда. Например, вы же образованный человек, вы точно понимаете, что мой отчет составлен верно. Но важно принять комплимент, сказать, да, я образованный человек, и потом еще и отказаться от команды. То есть ответить, но ваш отчет мне нужно посмотреть. Мне нужно время, чтобы оценить то, что вы предлагаете. Восьмой вариант — это внушение. Здесь можно сказать как фразу «главное, не влюбись в меня». Я всегда мечтала ее произнести кому-то. Неужели это так работает? Неужели наш мозг сразу это воспримет как-то в штыки и захочет влюбиться? Даже не представляю. Или фраза ⁇ Без психолога здесь не обойтись ⁇ то есть нагнетание вот этой проблемы и точное указание, что решит ее только специалист. Сюда же можно отнести и гипноз, установки, эффект плацебо, амулеты, талисманы, зарядка воды, которая раньше была в 90-х. Все это про внушение, когда накладывают... Человеку какие-то установки. Собственно, как с этим справиться? Естественно, прислушиваться к ощущениям. И здесь также можно рассмотреть вариант, что вас на улице кто-то останавливает и пытается загипнотизировать или как-то манипулировать. Здесь важно уметь сказать «нет» и желательно уходить. Но если такой возможности нет, то лучше построить такой воображаемый щит вокруг себя и фокусироваться на конкретных мыслях. То есть не погружаться в то, что вам внушает и говорит этот человек. Особенно не смотреть ему в глаза, если он действительно пытается совершить какой-то гипноз или внедрить вам что-то. Сохранять холодный рассудок — это самое важное в любом виде манипуляций. Девятый тип выведение из равновесия. Например, специально путать имя постоянно. Или щелкать ручкой. Понебратство. Сразу переходить на ты при условии, что вы это не обговаривали. Все это делается для того, чтобы вывести вас из себя. Что нужно делать в такой ситуации? Конечно же сказать о том, что я вижу, вы пытаетесь вывести меня из себя. Но у вас это не получится. Я умею сохранять спокойствие. То есть вернуть человеку его манипуляцию и рассекретить его мотивы. Десятый вид манипуляции — ставка на возраст. Тоже популярная история, которую часто используют как родители, так и начальники, о том, что до да, тебе всего 20, ты в этом точно не разбираешься» или «я здесь работаю уже 15 лет, я точно знаю, как правильно это сделать». Здесь также нужно принять комплимент и показать человеку, что в его словах отсутствует логика. То есть, если вам сказали о том, что я работаю здесь уже 20 лет, я точно во всем разбираюсь, я точно все знаю, можно сказать, я ценю ваш опыт, вы много сделали для компании, но речь о распределении бюджета и опыт работы здесь ни при чем. Одиннадцатый тип ⁇ это передергивание. То есть все вот эти фразы «а голову ты дома не забыл» от учителей, «а твои друзья пойдут с десятого этажа, прыгнут», «ты что, с ними прыгнешь?» от родителей и знакомых. Это все гиперболизация, просто доведение до абсурда, собственно, напоминающее маразм. И все эти фразы настолько клишированные, что просто смешно. Как нужно поступать в этой ситуации? Конечно, рационально посмотреть, на то, что предлагает автор, и ответить, собственно, включив немного логики в процесс. Двенадцатый тип приклеивания ярлыков. Это действительно очень частый вид манипуляции, который встречается, ведь мы не замечаем, как люди рассказывают про какого-то человека, и у вас в голове просто складывается картинка и образ этого персонажа. Даже не зная его, вы уже навешиваете какие-то качества, какие-то ярлыки. Вам могут рассказывать о том, что это вор, это алкоголик, трус и так далее, и вы, не зная человека, уже потенциально негативно к нему настроены. Мне понравилось еще видео, которое прикладывал автор в своей книге по QR-коду, можно посмотреть, о том, что студентам предлагалась картинка какого-то человека, и одним, например, говорили, что это ученый, и они по картинке должны были описать, как они видят этого человека. И они действительно говорили, что да, у него лицо такое умное. Такие глаза, явно видящие какой-то смысл в жизни и так далее. А другим показывалась та же самая фотография и говорилось, что это алкоголик и вор в законе. Естественно, люди по этой фотографии навешивали еще кучу ярлыков, также обращали внимание на его глаза, но говорили, что они явно какие-то лживые, и он очень злой сам по себе, Почему так происходит? Нашей психике на самом деле так проще, когда мы навешиваем ярлыки на других людей. Нам не нужно долго думать, анализировать, много общаться. Мы узнали какой-то факт, все, поставили клише, это очень выгодно. Быстро плюс снимает ответственность за формирование отношений. Можно сразу сделать выводы. Как правильно здесь поступать? Конечно, то же самое рационально смотреть на ситуацию не нужно вешать ярлыки. И также говорить человеку, который представляет вам какого-то нового знакомого в негативном ключе, говорить ему «стоп-стоп-стоп, я его не знаю, я не хочу заранее навешивать ярлыки, я хочу познакомиться и уже сформировать собственное впечатление о человеке». И тринадцатый вариант — это ответ психолога. То есть сейчас Психология очень популярна, и часто мы решаем за других людей. Даем советы, какие-то рекомендации, выступаем в роли психолога для других людей. Но на деле у нас нет для этого опыта или четких знаний. В подобной ситуации, когда человек начинает вам что-то советовать, начинает разбирать вашу жизнь, можно это заметить, также сказать, а вы что, психолог? И можно поставить человека в такое немного неловкое состояние и засыпать его вопросами, конечно, на этот счет, чтобы... Он, возможно, дошел до того, что он не психолог, и эта ситуация просто его какая-то проекция, иллюзия, как он это видит. Но ну, а в целом, конечно, возвращаться в свои ощущения и говорить человеку, что мне не нужна такая обратная связь. Пожалуйста, будь моим другом, а не психотерапевтом. Ты можешь меня просто выслушать, не давать никаких советов, рекомендаций и так далее. В принципе, из всех советов, что мы разобрали, как действует манипуляция, точнее, как ее предотвратить. Это, естественно, вскрыть ее, это вскрыть цель манипуляции и сломать сценарий манипуляции. То есть рационализировать или поступать непредсказуемо. Все это поможет выйти из любой манипуляции. Самое главное ее заметить, что на самом деле довольно сложно. И также автор рассматривает апелляцию к чувствам. Любая манипуляция... Это же про чувство. Здесь может быть про вину, про чувство жалости, страх, безотказность, все что угодно. И как раз можно рассмотреть самые популярные из них, чтобы понимать вообще, зачем люди манипулируют. Самое популярное это вина, давить на чувство вины. Страх наказания, страх отвержения, то есть любая манипуляция и вот это вот ощущение вины — это страх за то, что меня отвергнут. Если я скажу «нет», выстрою личные границы, меня просто не примут. На самом деле так не работает, и отказываться тоже вполне нормально. Также манипулятор давит на чувство жалости. Если в детстве мы вызываем чувство жалости, плачем и таким образом добиваемся чего хотим, то в дальнейшем у нас вырабатывается такая же реакция, и мы, в принципе, действуем подобным образом. И, собственно, дальше мы можем в университете шантажировать, говорить о том, что «Да я иду на красный диплом, ну, понимаете, как же вы мне можете поставить три?» У меня даже в университете были такие знакомые, которые постоянно давили на свой красный диплом. Мне это... Так притило и казалось очень странным, зачем вот так унижаться и жалобно просить, чтобы тебя поставили пятерку, если ты как бы. Но этого явно не заслуживаешь, раз изначально тебе сказали какую-то другую оценку. Ну окей, у каждого свои какие-то ценности, цели и так далее. Просто в моей картине мира такого нет. Поэтому слабо представляется. Собственно, чувство жалости — это и есть протреугольник Карпмана, где есть жертва, преследователь и спасатель. Люди, которые меняются этими ролями, но постоянно находятся в треугольнике. Кто-то что-то делает, кто-то его спасает, а кто-то преследует. И вот они меняют эти роли, но не выходят из этого конфликта, этих отношений и так далее. Здесь важно, конечно же, разделить ситуацию, когда человеку действительно нужна помощь, и когда это жалость, инструмент, чтобы добиться цели. Потому что когда-то помощь правда нужна, а в других ситуациях это про манипуляцию. Страх. Здесь про тоже увольнение, отвержение, все что угодно. Есть вариант про сексуальное направление, то есть когда вас шантажируют путем секса, это может быть повышением по карьерной лестнице, как мы знаем, да, куда-то там попадают через постель, вот, собственно, это тоже вид манипуляции. И безотказность, когда человек не умеет сказать «нет», собственно, на это давят постоянно. Если вы соглашаетесь с одним, с другим, с третьим, то уже потенциально люди понимают, что вы согласитесь на все, лишь бы угодить и понравиться всем окружающим. Есть, конечно, и гедонистические манипуляторы, которые называются сейчас арбузерами, абьюзерами. Сначала идеальное ухаживание, потрясающая картинка, а в дальнейшем он становится совершенно другим человеком. И здесь, чтобы не попасться на эту уловку, не вступить, например, в отношения с арбузером, нужно заметить, как человек говорит про других. Если это романтические отношения, то посмотрите, как он говорит про бывших. У меня есть такой принцип о том, что если человек начинает негативно отзываться о своих бывших, просто разносить в пух и прах, значит, дальше он также будет относиться и к вам. Вы просто следующий человек, о котором он будет рассказывать это еще кому-то из окружения. Поэтому таких людей в свой круг общения лучше не включать. Правда, это уже звоночек и показатель. Конечно, я не спорю, что рубить с плеча тоже не нужно, но заострить на этом внимание точно стоит. Это как красный флажочек. Кроме абьюза, сейчас популярно понимание газлайтинг. Мы его тоже рассмотрим, чтобы вы просто понимали, что это, возможно, не знаете. Это когда человек делает вид, что вам показалось. И так постоянно, когда ты говоришь... А вот в прошлый раз ты говорил, что хочешь семью детей через три года, а сегодня ты говоришь другое. И человек возвращает это все и отвечает, да я такого не говорил, тебе, наверное, показалось, ну ты, как обычно, фантазируешь. Есть даже фильм, кстати, где девушку погружали в такие условия, и ее мужчина постоянно над ней издевался, он менял направление дверей, то есть они сначала открывались на себя, потом от себя, менял картины местами, и делал вид, что так все и было, внушал ей вот это постоянное ощущение тревоги и непонимания того, что вокруг происходит. И, конечно, это очень давит на психику. В таких ситуациях и в таких отношениях лучше бежать. Если вы отследили это, заметили, то, правда, здесь, наверное, к здравому разговору сложно прийти. Но это, если уже вот такая крайняя стадия. Ну и, конечно, кроме того, что люди взаимодействуют друг с другом и манипулируют один на один, есть еще и такая массовая манипуляция. Сюда можно отнести как пропаганду, так и вот эти сообщения все в СМИ. Мы это тоже рассмотрим, немножечко так пробежимся, чтобы хотя бы какое-то представление было, но больше, конечно, можно изучить в книге. Все социальное давление называется конформизм. Это про изменить мнение, исходя из общественного, подчинения какой-то толпе. То есть когда все люди считают, что нужно делать прививки от гриппа, то я тоже пойду и сделаю. Это неосознанно зачастую происходит, и, к сожалению, наш мозг так устроен, что мы подвластны мнению толпы. Социальное воздействие — один из самых незаметных и самых опасных видов манипуляций, потому что задействуют наши инстинкты. Мы социальные существа, и поэтому нам присуще мнение толпы. И из-за этого, конечно, формируется пропаганда. Вот это манипулирование массовым сознанием. И это очень легко и давно, в принципе, существует. В любой стране, в любом городе, все новостные заголовки, как действует пропаганда. Она, конечно же, отключает рациональное сознание и критическое мышление, чтобы люди не могли оценить ситуацию. Также вызывает страх у населения с помощью угрозы и зачастую мнимой. И также есть вариант предложить выход из сложившейся трудной ситуации. Здесь также воздействие на чувства происходит, потому что нам страшно, потому что есть какое-то непонимание, и плюс все об этом говорят. Вот эта вся совокупность, она как раз на нас и влияет. И даже говорят о том, что чем неправдивее информация, тем она правдоподобнее. То есть лучше говорить какую-то дичь, и в этом больше поверят, чем вы совсем немножечко скрасите краски. К методам пропаганды, собственно, можно отнести внешнего врага, вот это вот направление против кого-то, отвлечение внимания о том, что да, там плохо, но вот у нас происходит концерт в нашем ДК, фраза о том, что проблема уже давно решена, стереотипы, предрассудки сюда же, приклеивание ярлыков... Частичная правда, которая все равно разбавляется, или дробление информации, когда правду рассказывают по дням. Все это как раз методы пропаганды. Как не попасть на удочки это естественно включать какое-то критическое мышление, смотреть не один источник, которому вы даже доверяете, а все равно исследовать информацию. Хотя сейчас, казалось бы, ее настолько много, что уже невозможно фильтровать адекватно. И, конечно, вообще ставить под сомнение любой вид информации, который вы получаете. Дальше автор описывает 30 уловок, то есть логические манипуляции, которые вообще существуют. Но если бы я рассказывала все 30, то этот подкаст шел бы часов 5, наверное. Поэтому я это оставлю просто для ознакомления в книге, если вы хотите. А остановлюсь уже на концовке и, собственно, буду уже подходить к итогам. Про психологические феномены. Вообще, насколько у нас работает мозг, необычно. Здесь вообще про какое-то магическое мышление, которое популярно очень сейчас. Даже, например, танцы шаманов, которые были когда-то очень давно. Люди танцевали, вызывая дождь, но один раз дождь приходил, в другой день дождя не было. Но, тем не менее, они это делали и верили в то, что все случайности не случайны. Собственно, и сейчас тоже происходит подобное. Есть суеверие, есть примет которые испокон веков передаются просто из поколения в поколение. И собственно это и есть про психологический феномен. Как легко нам это привить? Сюда же можно отнести и тягу к мистике: все гадалки, экстрасенсы. Есть даже факт о том, что когда происходят новогодние каникулы, раньше ставили какие-то фильмы, а сейчас зачастую включают битву экстрасенсов, потому что людей настолько это затягивает. Им просто интересны подобные передачи, но на деле вы же знаете, что это все неправда, что это постанова, это актеры, которые просто играют свою роль. И, собственно, почему это так? Потому что есть премия Гудине, которая обещает 1 миллион рублей тем, кто докажет свои экстрасенсорные способности, и ее до сих пор никто не забрал. Более того, есть аналог премии за границей, которая посвящена Джеймсу Рэнди, и она существует с 1964 года, и обещает более... Тысячи долларов человеку, который тоже докажет свои способности, но ее по-прежнему никто не получил. Нас просто тяготит к мистике. Нам это интересно. Более того, есть писатель Конан Дойл, который. Как раз создал Шерлока Холмса дедуктивный метод. Но тем не менее, в какой-то период времени, когда у него произошла цепочка очень серьезных потрясений и многое из жизни его знакомых и родственников ушло, он начал верить в фей. Просто в то, что существуют феи. Как вам такой факт? Ну, это вообще супер странно. Но он был в этом убежден, несмотря на то, что он врач, писатель автор Шерлока Холмса с дедуктивным методом. Тяга к мистике все-таки присущи, видимо, каждому человеку, просто в той или иной степени. Почему экстрасенсы пользуются своими услугами и вообще почему они популярны на самом деле? Они говорят расплывчатые выражения, зачастую любые гадалки и экстрасенсы, они используют какие-то обобщенные обороты чтобы это могло подойти каждому человеку. Они также следят за реакцией собеседника, естественно, если хоть доля заинтересованности у вас проскользнула, то все. Также это, конечно, акцент на попадании, то есть когда вы говорите, что да-да, такое было, а вот тут нет, такого не было, что-то не про меня, то, конечно, они не замечают ошибки и акцентируются на том, что действительно правы в чем то И про гороскопы там была история о том, что есть Научные исследования, где студентам показывали их гороскоп на день, и на самом деле у всех был один и тот же текст с характеристиками, и они сказали, да, да, это про меня. Практически 80% процентов посчитали, что это прям конкретно под них написано. Но на самом деле мы просто вычленяем ту информацию, которая у нас отзывается и откликается, а то, что мимо, как будто пропускаем. Более того, есть эффект послушания, это вообще какой-то странный для меня феномен о том, что нами действительно легко управлять. Например, был момент о том, что медсестре позвонили в больнице и сказали введите вот такой конкретный препарат пациенту, позвонил просто рандомный номер, и она пошла вводить этот препарат, ну, точнее, его забирать из какого-то там другого отдела, и потом уже готова была ввести, хотя на самом деле даже неизвестно, кто это был, плюс... Эксперимент, где мужчина-актер сидел, и люди к нему заходили в комнату, и начальник эксперимента говорил, что вам нужно сейчас ударить его током, и как бы бейте сильнее, еще сильнее, и они действительно били, несмотря на то, что это был актер, и он изображал все эти конвульсии, но то, что говорили, человек делал. Вообще очень жутко это все читать и осознавать. И, конечно же, здесь стоит закончить эффектом толпы, точнее даже эффект свидетеля, о том, что в людном месте, если человеку стало плохо, помогут единицы, даже больше вероятность в том, что никто ему не поможет, ибо мы думаем, что раз много людей, значит, хоть кто-то справится с этим. И вот это перекладывание ответственности. Там даже была жуткая история про девушку, которая возвращалась домой. Там был насильник или маньяк, уже точно не помню, но как будто это даже не нужно уточнять. Но суть в том, что соседи из окна видели, что происходит, и вначале кто-то просто покричал из окна, этот насильник ушел, но он снова вернулся к этой женщине и как бы закончил то, что он начинал, и многие люди смотрели из окна, видели всю эту жестокость, как минимум 10 человек по данным этой книги и вообще этой истории, но никто не позвонил в полицию. Просто, видимо, каждый перекладывал ответственность. Это просто пугает до жути. И хочется сказать о том, что как важно замечать в процессе, что происходит. Ориентироваться и на чувства, и на мысли. И замечать, что вам люди говорят, как они ведут себя. Быть более открытым к людям, помогать, но при этом еще и сохранять свои личные границы. И в этом книга очень помогает. «Говорю, и у меня мурашки». На самом деле ты как будто в процессе видишь, как ты поступаешь, как можешь поступить, как люди к тебе могут обращаться, потому что манипуляции никто не отменял. Изучив этот момент, изучив эту книгу, вы хотя бы можете их замечать, возвращать это оппоненту обратно и не следовать неосознанно туда, куда он просит. Мне очень понравилось, тем более, что было очень легко читать. Спасибо автору, который безумно простым языком, с интересными оборотами, примерами все это рассказал. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Напоминаю о том, что вы можете заказать книги в Альпина по промокоду, и ссылка будет в описании как на эту книгу, так и просто на сайт Альпина. И буду заканчивать. Расскажите, как вы вообще относитесь к манипуляциям, как вам такой эпизод, интересна ли вообще подобная тема, о чем еще хотели бы услышать. Буду рада обратной связи, вы ее можете оставлять как в комментариях, так и в телеграм-канале «Душевный уголок». И подписывайтесь, я там ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, книгами, устраиваю опросы для новых эпизодов. Так что буду рада, вы первыми будете в курсе всех событий. Напоминаю еще и про книжный клуб. Мы уже совсем скоро выбираем новую книгу и начинаем ее читать. И спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его смотришь, слушаешь. Пиши комментарии, рассказывай друзьям, потому что это очень помогает в продвижении подкаста. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!